0: 手之伸 ，can cheers。继续童年如诗的善书店访谈，我们来听听独立书店的选书逻辑是什么？对于这个环境的，就是这个所谓的你的选书，你会有自己的一些策略嘛？哈，但是有一些书是你会觉得说是一定一定要放的，然后你不在乎它是不是有那么大的。行、哦，那那我可以请问一下，就是说，那进到这个书店里面来看书的人，我我我我刚才逛了一圈啊，我觉得你的书其实呃是蛮有深度的，如果你挑的书都是蛮有深度的，它都不是那种就是好像让你可以很轻松可以把它读完的书比较多，这个比例蛮高的，对。那所以我就很好奇，就是说，那吸引大兴地区的人对这样的书可以接受？
1: 嗯嗯，对这个选书，我们也是一边摸索一边调整啊。坦白讲啊，比如说呃，那当然一家书店，我是认为说，不管它的取向如何啊，这当然是跟经营者或者说他在书店的那个定位有关嘛，哈，在哪个地点等等，我是觉得。还是会有所谓的基本书单呐、啊，啊，这个就像您刚刚提到的，就是说可能他的呃当地人的接受度或者流通性等等，哎，未必那么高。但是这个可能就是很很经营者个人觉得这也
0: 是这也是独立书店的精神。是是是，是是<笑>
1: 就是说他觉得就是这家书店就应该要陈列这些书啊，这是一个部分一个比例。另外一个，当然，我们其实书还是要去跟读者沟通，哈，跟民众沟通。我们当然还是要要去试当地人的需求去做一点调整了，哈。那只是说，这个调整的方向上或者比例上，啊，我们未必就是完全跟着所谓的大众的畅销书榜去走，啊，或者等等。还是会从民众的觉得，哎，这边呢生活的需求等等。我举一个例子，比如说我，我因为我自己本身其实是对这个童书绘本是完全是外行，对。可是我们民众就是有这个需求，哈、哦，就是这个就是一个乡下地方嘛，啊、哦，我们来的不是都是文青或者都是呃上班族等等，很多就是家庭主妇啊。妈妈，然后可能会带着小朋友来啊，好，那不然是不，不管是小朋友自己的需求，或者家长们觉得说，哎，他想要帮他的小朋友啊，买一些适合的书籍，所以就会有童书绘本的需求啊，而且就就慢慢越来越多，所以像这个部分，我们也会跟着调整，就经历一些童书绘本或者青少年。的。比如说像青少年、少年的的一些读物和文学啊，或者一些阅读品，我觉得这可能也是我们接下来下一步可能可以加强的。因为这边有很多的高中嘛，高中生，而且在这个一零八课纲十二年国教新的制度之下，我觉得呃，高中生这个阶段他已经虽然升学还是很重要，可是慢慢他们的触角。他们关切的事物，也慢慢都延伸到校园以外的哦。对对，地方的文化或者对广义的社会的公共事务，他们也慢慢有开始在关心。所以我觉得像哎，适合高中生的一些这方面的一个阅读的书籍，哎，可能是也是我们书店下一步上可以来思考加强的部分。
0: 对对啊。那种常青书籍就可以进啊，嗯嗯，对不对？什么少年奇，呃，牧羊人，什么少年奇幻之旅、啊，对对对对对,对，还有各种版本的那个小王子啊，是
1: 是是是是，对啊。所以我觉得这个这个，所以我是说，我们的选书当然除了有自己的的呃可能的想法之外，哎，我们也要尽可能是透过这个书，能够跟当地的或者。我们。来书店的书友有一些互动，有一些连接、嗯，这个也是我们选书会考量的部分。对，
0: 嗯，我看到有一整柜的有关于艺术的，嗯，的书籍，嗯，那那柜书籍是您的坚持，还是市场也会有这样的需求、嗯
1: ？呃，其实那一柜卖的没有很好、欸，嗯、<笑>艺术设计类、嗯、对，就是说，呃，对，所以那个比较是。嗯自己觉得说，我是觉得那些是一些不错的书啦，啊、哦，一些不错的书。但我也是有点，嗯，就是跟跟当初设想的，觉得哎这，呃，相关的书没有没有预期的预期的那样子的一个效果，哈、哦，可能对，或者我们选书的方向可以再来调整一下，对，所以那个部分比较，嗯，虽然我们。呃，可能跟这边的没有大学是有很大的关系啦，哦，没有一些，那更不要说，特别是艺术设计相关的科系，那当然就更少。虽然我们有一个台南艺术大学，也就是他们的学生，甚至有些老师也蛮蛮会来我们这家书店的，哦，对。可是他们购书的方向，其实可能也许艺术的书他们已经很熟悉了，或者都有他们也许在买其他的书，未必会去买艺术设计的书，所以我们这艺术的书可能可以稍微来调整方向，是针对一般的民众试试看这个，哎，这个部分我们可能自己要再检讨一下再来调
0: 整、嗯。对可是那些书很棒哎、欸嗯，因为这是讲很多的理论，嗯，对，嗯、对，
1: 我也看。基本上还是反映我个人的兴趣了啊，这个这个就是我们的盲点嘛，好、哦，这个就是不能不能一直只是变成呃经营者或者书店成员的一些一些呃兴趣而已啊，都还是要顾及到这个民众的接受度
0: 。张文斌在台湾独立书店文化协会拍摄的访谈影片里说：“有没有价值，牵涉到你怎么去诠释。”如果这个诠释可以说服很多人的话，那就是众人会认定的，那么它的价值就是存在的。要怎么诠释才能够把那个事情的价值诠释得好，或是诠释得出来？有个很重要的观念，就是要进入那个脉络里，那个价值是存在在某一个脉络里，而特别去点出来诠释，这样才能够诠释得好。张文斌说。新营在地的产业或市场聚落的兴衰，都有它背后的相关知识，也会发展出一些知识的整理。所以在书店里的选书，就会去对应在生活周遭里感受到的这些人事物的相关书籍。张文斌用选书来诉说时代的脉络，例如台湾历史发展，到新营在地的糖业发展起落。台纸、台盐工厂生活圈等等，所遗留下来的文化保存议题。张文斌说：“透过这些书的陈列贩售，虽然不是盈利上的最佳模式，在某种程度上能传达我们当初开这家书店的一些想法。”我们希望提供一个文化的视野，一个文化的角度来帮助我们理解、掌握我们的外部世界，或者是世界跟我们自己的关系是什么。的确，独立书店之所以不同于连锁书店，就在于它是不能够规格化的，它是无法被复制的。日本鸟屋书店的创办人曾田宗昭在《知的资本论》当中提出了书店的提案例。曾田说：“书店销售不是书籍本身，而是书中呈现的生活形态。”这个观点正是张文斌和其他许多独立书店经营者正在做的事情一样。虽然他谦虚说，选书的当初设定和坚持可能是个盲点。但是，透过阅读观点的推荐，文化的影响力就慢慢延伸开了呀。访谈最后，请张文斌建议可以怎么漫游认识新营。我觉
1: 得新营它当然看起来是一个很平凡的的小镇啊，人口
0: 数都没有增加、哦，对,对对对，就是
1: 就是很一般啊，<笑>就是呃，不像说哪个地方有什么特别的亮点不管是产业也好，或者呃吃的啊等等也好，对，但呃，我觉得当然，呃，市政府这几年呢，陆陆续续也在吸引有一些建设啊、哦，比较晚期的一些一些建设等等啊、哦，当然我们也可以慢慢期待等等。那如果说呃，从很频繁的来讲，不要讲说这些新的建设，比如说。公园啊，或者等等，我觉得如果我回到新营，其实它就是一个很适合生活的地方啊。哦，我们都觉得新营它的它的基本上这个城镇的一个尺度啊、哦、人口数啊、哦，或者一些公共设施啊、哦、等等，其实它是一个很很适合在这边生活的一个地方。然后，如果我们说要去逛一些心仪的地方，我我觉得跟行业相关的还是一个很重要的一个来源啦、啊。哦，另外一个就是跟水有关的事情。哦，这可能是一般人比较比较不会特别是注意到、哦，虽然它不是很大的什么亮点啦、啊，哈、哦、啊，但我们还有。比如说，我们有江南大圳，有有经过啊。其实我们现在叫绿绿川嘛，有稍微整治在文化中心周边那一块啊。除了这样子的一个呃，沿着水圳去去散步、去行走之外，然后我们不止走它的干线，我们可以走它的一个支线、跟着分线等等啊。就是沿着这样子小小的水圳走。或者沿着原有的糖铁的铁轨去走，现在我们的铁道也都有规划成呃自行车道，啊，那这边也有呃台湾台南的 T Bike 啊，所以是是可以沿着铁轨骑得蛮远的地方，从糖厂骑到天鹅湖，啊等等是可以，我是觉得沿着糖铁或者沿着水圳去散步去行走。骑脚踏车，甚至用走了也可以。我觉得这样子就是一个漫游新营，然后认识新营、体验新营一个很好的方式，而且非常的经济实惠，这样子<笑><笑>不用花太多的钱，基本上就可以感受到哦，新营这个地方的土地的纹理啊、哦，大概是怎么样。啊、当然频繁，它很平凡，它可能跟台湾的很多的乡镇也没有太大的差别。可是，这个就是这个地方的样子。嗯、我觉得就是这样
0: 。对，它就是
1: 这个样子。嗯、对,对、嗯。对啊，所以我觉得是那那可能这个样子，我们即便是住在新店的人，我们恐怕也不是认识的那么多、那么清楚，因为我们真的也没有这样子去走嘛，哈、哦。我们可能是上学、上班习惯的。街道、道路跟地点，对。但是如果一些，我觉得沿着呃铁道、哦、沿着水顺啊、哦、这样子去行走的话，我觉得会有一些新的发现跟新的认识
0: ，对。对，那这就是一种怎么讲，在做休闲生活的一种。一种建议啦，就是，变成是说，就是你回来新营的时候，你可以用这样的方式去认识一下你从来可能以前没有去走过或者是看过的、嗯嗯嗯。像我，我我我印象中的我的从小到大的新营哦、嗯，就是最难就是新营中学、嗯啊，然后呢，应该是男孩子呗，反正就是从新营中学到我念的小学工程国小、嗯，我只有认识这边。就这个区域而已、嗯。除此之外，对我来讲都是非常遥远，甚至是小时候的印象中就是，比如说很乡下啦，不安全啦，嗯嗯哦、危险啦。对对对
1: 对对。我觉得还有一个方式也蛮不错的啦，这个在在每个地方都适用。其实是找找一些文学作品。刚刚提到的像阿生、嗯嗯嗯，对对，嗯、阿生他描绘了非常多的
0: 文章名款咯。对对对，他
1: 他儿时的的在这个地方生长的记忆、嗯，其实他那个就是最好的那个旅游手册嘛。嗯哦、我们其实就按照他的书里面提到的一些点，一一的去、嗯、去探索。有些可能还存在，有些可能不存在，或者有些已经有一些变化了。嗯，比如他很多的书都是直接书名就直接跟这个地名是有关的、嗯，刚刚提到的，嗯呃呃、明泉路灰头、呃嗯，行过积水溪，七嗯嗯，起、嗯、请凤仪、呃嗯，其实他很多书就是在讲当地、嗯。我觉得沿着跟着阿胜的作品去认识我们西宁这个地方、嗯，也是一个非常有意思的方式。嗯
0: 我请问一下，新营有出有名的画家吗
1: ？呃，
0: 新营
1: 应该最有名的应该是柳营刘家那一个，就是刘启祥，刘启祥，还有他的一些兄弟了。是，哎，对，大概是是比较有名的，可能就是哎刘家他们对，画家的话，应该是是他们
0: 。严水龙不是哈、
1: 哦？严水龙他算是下营
0: 哦，哎，也在也不远
1: 呐，对对对对对，也不远。对，严水龙在下营。对
0: 、嗯，所以，在心灵在地，或是新营真的是很新的地方了
1: 。就从历
0: 史的角度来看、嗯、它真的是很新的地方。是是是是
1: 对它，它就是对它就是，真的就是很很一般啊。我们来讲，就是对，但但是对，但但也因为这样，它不会太过的喧哗嘛，哈、哦，不会太过的喧嚣这样子。这是很适合、很适合小逛、很适合小小的逛一下的一个地方，对，嗯嗯，当然也是很适合居住跟生活啦，这坦白讲，嗯
0: 对对，对，谢谢晒书店主理人张文斌在新营落脚。我对阳光炙热、树木不多的小镇印象总是白晃晃的，如今晒书店应该能够长出一点绿意来了。新宁是一个步调缓慢、平淡的，像白开水的地方，欢迎大家有机会路过，不妨停留一下，沿着台塘铁道骑脚踏车，或者是沿着绿川漫步，感受小镇的平凡和悠闲，或是读几本阿胜的乡土文学作品，再去探访他眼中成长的新宁。我最推荐的是绿川上的夕阳，心莹位在江南平原上，不要怀疑，夕阳真的会落在几乎地平线的远方，黄澄澄、圆润润的，大喇喇的给你看尽它的姿态。巷弄里传来的烟火气是归家的呼唤，每个儿时的黄昏都有着鲜明的记忆，他们哪儿都不去。深刻的留在了原地，等我再次看见。